0: Opa! Eu falo que começo e esqueço de tirar o negócio. Que delícia! Começamos o nosso quarto ano, gente. Que maravilha! Quarta temporada de dar ideia, luz, criação. Sejam todos e todas e todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal. Esse que é o maior canal de diálogos entre as áreas técnicas teatrais e de criação artística das artes cênicas do Brasil. Zil. E estamos muito felizes de estar aqui com vocês, dividindo essa terça-feira em alguns lugares com calor, outros lugares com frio, em outros lugares com uma chuvinha gostosa, com vocês. Muitíssimo, muitíssimo obrigado por estarem aqui conosco. E com você também, que está aí no gravado, assistindo a gente depois dessa terça-feira de encontros ao vivo e também você que está ouvindo a gente no podcast do Da Ideia Luz. Muitíssimo obrigado. Eu sou o Marcelo Augusto, falo aqui de Brasília, eu sou um iluminador aqui nessa, nesse quadradinho no centro do país. Sou um homem branco, tenho, uma, tenho um rosto meio arredondado, uh, tenho uma barba grisalha, um bochechas salientes, tenho uma testa grande com cabelo partido da esquerda para a direita, com umas entradas já, assim, por causa dessas idades que vão acontecendo, essas coisas que eu não sei porquê quê. Né? tem um óculos quadrado, azul, com uma armação grossa. Tenho, estou com uma blusa vermelha. Atrás de mim tem algumas estantes suspensas. Estou no escritório do meu apartamento e dentro dessas estantes suspensas tem um monte de lembrancinhas que eu trago de viagens feitas eu e minha esposa, minha companheira. É... E é um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez. E principalmente ao lado dessa pessoa encantadora que divide o programa aqui com a gente, que hoje, gente, está de coque. Assim, que eu sei por que ela está de coque.
1: <risos> <risos> gente, falei uma vez pro o Marcelo o motivo e nunca mais essa pessoa esqueceu. Não mesmo. Muito boa noite minha gente, bom dia, boa tarde e boa noite para vocês que estão aqui com a gente. Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao nosso canal. É sempre uma delícia estar aqui com vocês. Sou Camila Thiago, iluminadora, falo diretamente de Uberlândia, Minas Gerais. Sou uma mulher branca, tenho os cabelos castanhos escuros, presos com um coque para cima. Um dos lados do meu cabelo é Está totalmente rapado, tem uma testa grande, uma sobrancelha rala, os olhos redondos, médios, um nariz fino, comprido, uma bochecha pequena, uma boca pequena. Eu estou usando uma blusa rosa bem clarinha, desgastada. Estou aqui no escritório da minha casa, atrás de mim tem uma estante suspensa com alguns livros tem uma samambaia que está pendendo bem sobre a minha cabeça e em um dos meus lados tem a logo do Da Luz bordada maravilhosamente pela Oficina Rê. E minha gente, esse, toda terça agora que a gente está iniciando o nosso quarto ano, né? nossa quarta temporada, toda terça-feira, as primeiras terças-feiras, a gente tem o programa Criação e que a gente convida uma pessoa para falar sobre um processo de criação, seja na área de iluminação, como na área de figurino, sonoplastia, cenografia, visagismo. Enfim, tem muita coisa. Agora a gente está, o Da Luz está expandindo, a gente está falando e abraçando todas as áreas dos fazeres das artes cênicas. E hoje vamos conversar com Fernando Ochoa sobre o seu processo de criação de iluminação para o espetáculo Larvárias. Olha que legal! Então, fique com a gente até o final e já vou aproveitar para falar né, para vocês. Já se inscreveram no nosso canal? Não, minha gente, se inscreva aí, aciona o sininho, deixa um joinha no vídeo, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, porque assim vocês ajudam a manutenção e existência deste canal.
0: Quer saber um pouco mais sobre a nossa programação? É só seguir a gente no Instagram Facebook. E se tem preferência por ouvir, estamos em todos os agregadores de podcasts. É só procurar o Da Ideia Luz escolher o programa de sua preferência e apertar o Play. E convidamos vocês a entrarem em nossas playlists. Tem muita coisa legal, gente. São mais de 220 bate-papos interessantíssimos. Um conteúdo de qualidade esperando por você. Para você ouvir sobre os bastidores das artes cênicas aqui no Brasil e fora do Brasil, porque também a gente traz convidados de outros países para cá. Vamos Sim. lá, tá esperando o.
1: E, gente, quer ajudar a gente, quer abraçar mais forte ainda o canal? É o seguinte: a gente tem forma de vocês nos apoiarem. Como? Vocês podem, é, por exemplo, a, contribuir com o canal de forma, em forma de dinheiros através do superchat aqui que tem um cifrão. É só clicar que tem o passo a passo. Para vocês que estão assistindo no gravado, no futuro, tem o valeu. Também é só clicar, tem o passo a passo. Também tem a forma de você tornar-se um membro, uma membra do nosso canal. Aqui embaixo tem uma tagzinha... Falando seja membro, só clicar ali, é uma contribuição mensal que é muito bem-vinda. Já quero aqui agradecer a todas as pessoas que contribuem e contribuíram com o nosso canal. É de muita ajuda e é muito bom ter essa participação também de vocês. E se vocês querem contribuir de forma direta, nós temos também o nosso Pix, que é o nosso e-mail daidealuz@gmail.com é, e é isso, minha gente
0: se quiser mandar recadinho a gente também via e-mail, pode ficar à vontade a gente também aceita vários recadinhos Sim. o que importa é a gente comunicar e falar sobre os bastidores da cena
1: inclusive, gente, gente estamos aceitando sugestões de pessoas né? vocês aí que conhecem pessoas na sua cidade ou no seu estado nossa, a pessoa lá trabalha com sonoplastia visagismo, não, enfim boa de vir aqui no canal, manda pra gente, pode ser por e-mail ou pode ser pelas nossas redes sociais também fala, indique pessoas para a gente poder formar essa esse acervo tão gostoso aqui no canal.
0: Estamos três anos buscando isso vamos lá, vamos virar esse esse grande acervo vamos lá Nossa. Camila Tô, vou, vou rufar os tambores
1: Minha gente, chegou a hora mais esperada. A gente vai colocar um profissional dos bastidores aqui na cena. Vamos iluminar essa pessoa. Olha que chique. Então, hoje, conversaremos com o Fernando Ochoa. Uh, o Fernando trabalha como designer de iluminação há 34 anos formado em licenciatura em educação artística, habilitação em artes cênicas e bacharelado em direção teatral pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tem pós-graduação em iluminação e design de interiores pelo IPOG. Com experiência internacional, participou de festivais na Alemanha, Espanha e Portugal. Foi coordenador técnico do décimo POA em Sena, Além de iluminador, é ator, designer e diretor de espetáculos. Atualmente, tá, trabalha como projetista de iluminação e design cenográfico para eventos corporativos, grupos teatrais, grupos de dança, orquestras como OSPA, UBRA e... Ai, meu Deus do céu! vai, lá vai! Eu com aqueles nomes, né, gente? Que é... Heintracht. Ele dirige a orquestra Heintracht. Fernando Esco me é corri depois. <risos> Mas não adianta, anos... Quando vê
0: esse povo do Sul, é assim. Trava a nossa língua.
1: Ele dirige a orquestra há três anos com espetáculos focados na música brasileira. Com sua formação e experiência, tem atuado como designer tanto de iluminação quanto de cenografia em projetos integrados. Então... Oxoa, chega para cá, seja bem-vindo, boa noite, Olá, tudo bem?
2: boa noite, gente. Que bom, em primeiro lugar, muito obrigado, Marcelo, Camila, a todos que estão aí na audiência, né? Muito obrigado pelo convite, muito feliz aqui, super valeu, já de início, assim, Obrigado. Aço, mesmo. Parabéns pelo programa, enfim, muito legal e muito importante isso, né, esse registro para o para gente e para as futuras gerações. Enfim, é um registro, né? fica ali marcado. Enfim, já vi vários programas e, enfim, é, é muito importante isso. Parabéns. É, e fica o convite também para vocês é, assistirem
0: um, um vídeo que o Shoa também fez com alguns iluminadores e iluminadoras do Rio Grande do Sul. Isso, se não me engano, 2020 ou início de 2021... É, que é muito legal. Assim, conta uma história da, da iluminação dentro do Rio Grande do Sul, que é maravilhoso. É só vocês entrarem lá no canal do Shoa, né, o Fernando? Isso, no YouTube. O é, Fernando Shoa. É, o Fernando Shoa, Tá lá. Gratuito para vocês. Eu tô adorando o YouTube, gente. Depois que eu descobri o YouTube, eu não largo dele. Bom, pessoas, Fernando ele vai conversar com a gente sobre o espetáculo Larvárias. É, a trama acontece um imenso mundo branco no qual não há homens nem bichos. Apenas máscaras larvas é, em diferentes estados e formas. A montagem fala é, dos encontros e desencontros desses seres, de seus atritos, confusões, equívocos e aproximações, ampliando o um mundo fenomenal que envolve o contato entre eles, o ambiente da cena, apenas em direção aos eternos, sábios e perenes movimentos do universo, revelando que, junto ao gesto diário, está o movimento das marés, das estrelas e dos planetas. Revela ainda realidades paralelas e tangentes que, numa explosão de sensibilidade mútua, podem se interrelacionar. A ficha técnica tem roteiro, e texto e direção de Daniela Carmona, que é uma figura maravilhosa que trabalha com essas máscaras, inclusive dá cursos também. Fica aí a dica de vocês procurarem ela no, no Instagram, se não me engano é Daniela Carmona, e ela tem lá várias turmas sendo abertas em vários lugares do Brasil. A diretora assistente é a Adriane Motola. O elenco é o Adriano Baségio e a Daniela Carmona. A trilha sonora de Fábio Mendes. E a operação de sonoplastia. Uma das pessoas que operou a é a Giza Pitan. A iluminação premiada, porque esse, também esse, esse espetáculo teve uma iluminação, teve prêmio de melhor iluminação com, do Fernando Show nosso convidado que está aqui. E um dos operadores de luzes também, que tiveram vários, o João Xavier Gaspari. É isso. Fernando Shoa, ou mais conhecido O, -O Shoa, diga a gente como é que foi criar a luz para
2: esse espetáculo maravilhoso chamado Larvárias. Então, exatamente, foi, na verdade, foi um desafio, né? Uh, a primeira coisa, quando eu fui convidado, assim, a, a Daniela me disse: Ah, passa lá, nós estamos ensaiando lá no TEPA. O TEPA é Teatro Escola Porto Alegre, que, uh, enfim, uh, existiu durante muito tempo, parece que agora está voltando também, né? A pandemia meio que bagunçou as coisas no meio do, do caminho, né, gente? Uh, uhum. O várias. então... Uh, eu tive aquele primeiro contato com, com a Daniela e com, com o Baségio, Já estava toda a equipe também. Eu acho que uma das pessoas também, o cenário é do Elcio Rossini, que é um artista plástico muito, muito interessante uh, aqui no, no sul, que ele tem assim sempre uma investigação com materiais, com formas. E, e eu admiro muito o trabalho do e eu acho que a colaboração dele para o espetáculo, no sentido de situar dentro dessa caixa branca como uma caixa de grandes possibilidades e de reações, né? vamos dizer assim, uhum. quase como se fosse uma grande folha branca, onde tu vai dando as tuas pinceladas ou não, enfim, né? e, e trabalhando essas questões. Aí entra... Uh, um fator muito importante que é a questão que ele é um espetáculo sem texto e uh, somente com movimentos, expressões, ações dramáticas e o trabalho da interrelação, né, da máscara com a plateia, da máscara entre os jogadores, vamos dizer assim, né, que são os dois, né? E eu quando eu assisti o primeiro espetáculo eu fiquei assim gente, tudo ficava uh, a meu cargo, vamos dizer assim, é quase como... É, o espetáculo ele é muito é, gentil nesse sentido, que ele, ele se apresenta e ele joga para o espectador, tipo, te situa dentro desse universo. O que, é que tu está sentindo com isso? Né? E eu ficava buscando explicações racionais. Assim, a minha tendência é sempre... Ah, não, isso é tal coisa agora é de manhã, agora de tarde, agora de noite, agora... Né? Não, ele, ele vai te envolvendo exatamente com essa função que eu acho que o espetáculo propõe, que é, uh, uh, em primeiro lugar, só para compreender, não sei se todo mundo compreende a questão das máscaras larvárias, elas são máscaras uh, que têm uma forma humana, com né, uh, trejeitos, vamos dizer assim... Um, exagerados, né? normalmente o nariz é uma coisa muito marcada, que é muito importante isso. E os olhos, ele, a, a abertura de visão ele é sempre uma abertura muito pequena. Isso faz com que a ação de quem está jogando, né? ou seja, os dois atores... Eles têm muito pouca visão do, do público e muita pouca uh, não tem visão periférica, porque tu está fechado, só tem aqueles dois pontos, então sempre vai te obrigar a fazer a movimentação, né? O que já vai te dando uma característica uh, de movimento, de situação, de temperamento, de reação em relação às coisas. Claro, cada máscara tem uma forma que remete a algum estado, vamos dizer assim, é, é o nervoso é né é o inteligente é o nariz empinado ele sempre coloca essa, essa figura assim marcadamente né na da sua própria construção com isso eu acho que o espetáculo então ele, eles usam várias máscaras depois eu vou mostrar para vocês aqui a, a, as ah, máscaras isso eu aí acabei pegando aqui na internet exatamente assim. eu acho que essa foto que está em destaque na, na, na minha direita. Uh, essa aqui, né é? Essa aí. A gente pode perceber, ó, as postichas o nariz, cada uma tem um formato de nariz, mas elas têm em comum essa, uh, essa abertura né, dos olhos, que é pequena, normalmente é muito pequena. E ela, a parte da boca, vocês podem perceber, uh, ela não tem uma abertura para que possa haver a emissão Uh, verbal, né? Então, ela já ela sugere que a ação se faça e a comunicação se dê por outras vias, que é da, da expressão corporal, né? do gesto, do movimento, da ação e do jogo, né? do, do olhar, do foco, e que vai dando essa corporação essa corporeidade para o movimento ou para a caracterização daquele personagem. São vários personagens, mas eles uh, têm uma coisa meio cíclica, assim que de vez em quando a coisa parece que uh, volta. E tudo gira em torno dessa grande bola que está inflada no início. Né? E uh, a partir dessa bola é que as larvas humanas vão surgindo né? Porque, e, e eles também têm, uh, trabalham uma coisa muito interessante que me surpreendeu na, na, na observação vocês vão ver em algum momento eu vou rodar aqui para vocês perceberem o início do espetáculo, alguns trechos e que uh, não somente eles fazem uso da máscara usando a máscara uh, frontalmente na face tem momentos que eles usam, inclusive, duas máscaras, uma na face e outra atrás. E muitas uhum. vezes a atuação é feita de costas, ou seja, a, a, a frente para o público é as costas, sendo que o personagem. Então, quando esse personagem quer olhar para baixo, na verdade, o ator está olhando para cima, porque a máscara. Né, então, uhum. isso vai dando toda. Quer dizer, então é um jogo totalmente inverso, quer dizer, tu imagina a, a, a concentração e o preparo desses atores no sentido de estar tá conseguindo vamos dizer assim estabelecer a narrativa né porque tu pode te perder tu acha que tu tá olhando para né e a máscara é invertida ela está olhando para cima uhum. né então isso me chamou muito a atenção assim desses dessas peculiaridades em relação à ação dramática e a tudo que estava acontecendo no palco eu me, me propus no primeiro ensaio e eu, isso eu tenho feito assim uh, como processo pessoal. Eu sempre quando me chamam eu vou para o primeiro ensaio. Eu não levo bloco, eu, entendeu? Nada, nada. Eu vou assistir como se fosse um espectador. O que, que sabe tipo com o objetivo de como é que isso vai me bater? Como é que isso vai chegar em mim? Às vezes uhum. eu posso estar extremamente equivocado, né? Tanto que assim a, essa primeira cena que que vocês vão ver, eu sempre digo, tá, mas existe uma coisa celestial, é gé, é, eu estava sempre buscando explicações mais racionais de, de uma narrativa que a gente conhece, né? de início, meio e fim, início, meio, e ah, ele, ele acaba acontecendo, mas não uh, diretamente, ele, tu vai unindo os pontos durante o transcorrer do espetáculo. Ele é um espetáculo uh, ligeiramente curto, ele não é longo, ele não ele não chega a uma hora, ele tem 58, 59 minutos, né então e ele é muito intenso nesse sentido de chegar na plateia, porque eu acho que ele busca essas... essas peculiaridades que existem, na verdade, na, na vida de cada pessoa, né? Pode ter acontecido contigo, ou pode ter acontecido com um parente, ou, mas enfim, que revelam a nossa grande humanidade através de uma máscara que é uma larva, que é uma coisa disforme, que não é. Ela não é realista, né? E nem uhum. quer ser uma máscara realista. E, enfim, ela acaba uh, comunicando muito. Eu vou fazer uma. Vamos ver se eu consigo fazer uma apresentação aqui. Podemos
1: no... colocar o
2: vídeo? Vamos pelo vídeo, então.
1: Ah, tá. Não, pode ser a apresentação. Eu achei que era o vídeo.
2: Não, não eu vou, eu acho que vamos, vamos, vamos de vídeo. Vamos ver. Então vou colocar Já está no ar, ar aí? Está. Então, essa é a abertura do espetáculo. Essa bola ela tem 3 metros de diâmetro. Uau! Ela está inflada, né? Eu procurei, com a luz e com esses globos e essas transições de luz na bola, criar algo orgânico, algo como se fosse. Uh, a partir dela, ou seja, desse universo, que para mim ela sempre representou um universo onde todos nós surgimos e provavelmente onde nós retornaremos. né? Ou seja, para mim que é, é, é o símbolo do, do, do planeta, ou do universo, né? ou seja, de onde a gente vem. E aí o segundo personagem já aparece aí para vocês, e vocês vão percebendo... O tipo de movimentação...
0: E, e o ambiente né de cena ele é bem onírico né assim é, exato. você você vai criando um, um espaço que ele não é reconhecido né assim de cara e vai de acordo com a interpretação de cada público né
2: exato E também uma coisa bastante importante vocês já estão percebendo é a narrativa do som, né, junto sim. com a ação. Sim.
0: É meio as que pedro lobo, né?
2: É, as transformações sempre sim com muita calma, né? Tanto que eu trabalhava em, 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 em submasters assim para ter na mão a transição, assim. Uhum.
1: E qual é o material dessa bola? Ele é um tipo um,
2: um metal plástico, metal plástico, ele é um plástico emborrachado, um né? ele é um inflável feito pelo, pelo Elcio Rossini.
0: Falando no, no Elcio, assim, é, eu vou compartilhar com, com vocês o que a gente estava conversando aqui antes. É, é muito engraçado, assim, porque quando a gente vai os, os programas do Da Luz, a gente quer colocar sempre a, a ficha técnica, porque as pessoas que trabalharam, elas precisam ser ditas, né? E, e no caso desse espetáculo, a, várias reportagens só colocavam a ficha técnica a, a Daniela, né, é, como texto, a, o músico que fez o, a sonopatia e... E os atores e acabou e, e não inseria mais ninguém assim vários 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 sites assim
2: eu vou passar acho que um pouquinho para frente pode seguir Aqui vocês vão vendo a relação deles, né, no sentido de ah, vem comigo, é sempre uma tentativa de vamos, né, vamos dialogar, vamos conviver e muitas vezes as coisas não dão certo.
0: E por não ter texto acaba sendo uma uma linguagem muito
2: mais é, reconhecida universalmente, né? Exato. Porque ele, Poxa, ela, é. a gente não tem fronteira, não tem a fronteira, né? a Isso. barreira da língua. Né?
1: Tá sempre Poxa, gest... Você já tinha trabalhado com iluminação para um espetáculo com máscaras?
2: Não. Eu lembro, assim, especificamente, só de, de, de máscaras, não, não, não havia, não.
1: E por ser um espetáculo com máscaras, é, você teve algum desafio, assim, alguma, alguma coisa, alguma questão né, em que você falou, nossa, por ser um espetáculo de máscara, tem que, sei lá, teve?
2: Sim, <risos> teve, 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 eu acho que teve, teve várias questões, uh, mas uma das questões muito relevantes para mim foi que uh, eu não sei se eu deixo rodando, no fundo se atrapalha o som a gente consegue Consigo. ser entendido.
0: Hum, é, só Se diminuir, diminuir tá. um pouquinho. Pronto. Vai,
2: um pouquinho. pode seguir. E
0: uh,
2: a gente deixar. Ou seja, de, de sempre ter uma, uma determinada luz. Eu acho que eu trabalhei bastante uh, com essa questão da luz e sombra também, né, que é sempre um, um aspecto que me chamava a atenção da, da continuidade da luz no espaço. É, e, e, né? Ó ali já tinha a figura dele na, na bola. E os movimentos são, são variados. assim Às vezes eu tinha, tinha essas coisas de assim, está saindo da luz. Lembra que a gente marcou que era de um determinado momento. <risos> ah, mas pois. também tinha essa coisa de entrar para o escuro, para o desconhecido. Né? Uhum. Tinha um pouco isso assim, uh, que também se jogava. Esse, essa gravação ela foi feita no Teatro Poeira, no, no, no Rio de Janeiro, que é o teatro lá da Maria Severo e da Andrea Beltrão. Sim, foi uma sim. temporada, o espetáculo foi convidado por elas para fazer, se não me engano, dois finais de semana e acabou ficando quatro meses em temporada. Uau! É. Curtiu e tal, e enfim, foi dando resposta de público. Aí a Bárbara Eleodora também fez uma crítica, assim, e aí analisou o espetáculo, assim, passou por todas as questões, exatamente esmiuçando, né, uh, uh, esse atingir o público de outras maneiras. E aí ela coloca que a minha luz estava dialogando, ou seja, uh, para a construção desta narrativa cênica. Para mim foi assim, nossa, Uau. um super elogio, né? Ainda mais vindo dela, que é uma crítica sempre foi muito né, feroz, assim, que muita gente Bárbara de Eudora, um eu odeia. Bárbara Leodora ou odeia. Isso a gente está falando aqui, de eu, qual ele, ano? Ele está puxando o branco e eu estou puxando a luz no sentido de sair com a luz, porque ele é como se estivesse engolindo a luz. Eu então, tinha sempre esse, uh, esse jogo um pouco do que ele estava fazendo o que estava acontecendo na cena e a luz corresponder com ou mais ou menos né no sentido de auxiliar nessa nessa narração tipo ele absorvia os brancos né? ele uhum. ia tudo com essa fome então tem muitas dessas coisas assim a fome a, a, a reação eu e o outro né e todas essas coisas bem elementares e aí, hum. ó, por exemplo, já vem para uma outra coisa, que daí é, é a relação deles. E aí, essa é a primeira cena onde eles estão usando as costas, na verdade. Ah, as assim, máscaras nas é costas, costas, né? Ó. Ela está uh -huh. de costas. Ela então, está olhando para cima e a máscara está olhando para baixo. E vice-versa, né? E eu, hum. daí, eu trabalhei assim com ou âmbares ou tons azulados, indo até um combo Blue, hum. né? Branco. Na época, nós não tínhamos os LEDs ainda, isso foi 2006, aqui em Porto Alegre, pelo menos a gente não estava trabalhando, assim, não tinha como tem hoje. Então, assim, é lâmpada par, elipsoidais, PCs, fresnéis, tudo halógeno. Claro, uma uhum. console já programável, a luz toda gravada cena por cena, enfim. Mas, enfim, a, a, e aí entrava essa coisa... Ó, ele está de costas, ele está fazendo todo o movimento... Uhum. Então, como trabalhar essa iluminação, na verdade, sem, sem machucar o espetáculo? Tipo assim, o espetáculo ele precisa ter o que ele necessita, não mais nem menos, né? Tu, tu achar essa medida. Tanto que uhum. aqui, por exemplo, já, já tinha transcorrido mais de um ano de, 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 de espetáculo em temporadas e tal. A luz já estava bem mais redonda. Eu não, eu fiquei operando somente na primeira semana no Rio e aí depois eu voltei para Porto Alegre e ficou o operador da casa.
0: Uhum.
2: Né? E até eu vi que nesta gravação ele não fez o meu final de forma
0: correta. <risos> pois
2: eu vou mostrar. O final é exatamente quando eles são uh, engolidos pela pela bola. Eu vou passar um pouquinho mais à frente.
1: E como foi essa escolha das cores assim? Que você falou que foi as tonalidades de âmbar e a azul, né?
2: É, tem uma cena também em vermelho, mas enfim, eu dividi assim, quase como essas duas paletas paletas de quente, né? Vermelho e âmbar, uhum. com o próprio branco incandescente, onde eu poderia dimerizar. Tem cenas que elas ficam bastante sépias, assim, exatamente para trabalhar com a luz branca bem baixa, uhum. né? E no final eu tenho uma coisa bem exagerada para o over de ligar tudo que eu tenho de branco a 100%. Ó, essa eu acho muito interessante essa ação de como é que tu entra no tempo, e tem um piso aqui que que eu largava Sim. um pouco de branco, pouca coisa só para delinear a máscara, né, vindo é uma diagonal aqui.
0: E como a sombra, né, modifica a máscara, né? Exato.
2: Exato. E aí Sim. essas nessas expressões que a máscara gera eles estão no namoro aí né tão bonito que depois aparecem uns tipo uns espermatozoidezinhos assim uns, uns, <risos> todos os objetos são todos muito trabalhados com panos torcidos é tudo muito delicado no próprio cenário não sei se vocês viram né que tem essas uhum. ele uhum. parece como se fosse um grande um recorte de bambus então tem uma coisa orgânica e por isso que eu usei aqueles globos no início né como se uh, essa geia tivesse respirando né ou seja de ser uma coisa orgânica então de, de possibilitar de, ser, que, né, de criar essa atmosfera de que, que é desse orgânico que ele não é absolutamente quadrado nada uhum. não, as formas elas vão né e as larvas exatamente têm essa característica de ser multiformes Uhum. Né? Uh, e irem se transformando com o tempo, e conforme a narrativa. Ó, aí já apareceu um vermelho lá no fundo que está rebatendo no piso. Isso acho que também essa caixa branca facilita, né? porque você tem vários Sim. rebatimentos e mistura de cores. Né? O contra-luz azul está aí, e eu tenho do, dois Fresnels com um vermelho ao fundo lá, ó, dá para ver um pedacinho. Uhum. Isso já dá uma rebatida, já cria um clima assim para eles então tem todo esse namoro
1: o Muita chão também né é, é...
2: eles estão bem bem próximos ao PC Eu usava um PC no chão os dois cantos do palco né em, em diagonal
0: uhum. mas Fernando assim é, dentro dessas composições né assim, é, você parte de qual referencial, assim, para começar... Ah, os espermatozoides entrar? Não, os espermatozoides, né?
2: <risos> Quer dizer, podem ser, né? Já podem <risos> ser é. pequenos, podem, quer dizer... Eu que ficava assim, agora tal coisa, assim, tentando uhum. estabelecer uma narrativa no sentido, inclusive, de eu, de eu poder colocar no, no meu roteiro, né? De, uhum. Ah, surgem os espermatozoides. Mas Sim. é uma coisa minha os outros os espectadores podem significar outras coisas. Né?
0: Mas, uh, falando um pouco da criação em si, né, assim, é, você parte de alguma, de alguma referência? É, para onde é que vai as suas pesquisas iniciais para a iluminação desse é, Como petróleo? eu
2: falei, né? uh, uh, inicialmente eu sempre vou assistir o primeiro, primeiro encontro, o primeiro ensaio corrido. Eu gosto muito de ensaio corrido. Uhum. Tarde, eu assistia aquela ah, então façam até o fim do jeito que vocês quiserem mesmo se der errado toca 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 vai para eu tentar sentir um todo né do... ah o que, uhum. que vai ser isso então essas primeiras percepções assim elas já vão ficando no, uh, no meu imaginário e no meu sensorial aí sim depois um segundo ensaio um terceiro ensaio aí eu já começo todas as, as anotações e sentimentos e tal e também já vou anotando algumas coisas meio técnicas assim que eu gostaria de ó oh, a sombra o nariz imenso né
0: uhum.
2: uh, eu vou anotando e aí sim passo para uma coisa mais técnica eu eu sempre digo que eu sou filho do Jorginho de Carvalho né o Jorginho de Carvalho passou acho que foram duas semanas aqui em Porto Alegre num curso pela prefeitura municipal Uh, e, e eu fiz o curso, fui extremamente assíduo a, todas, a todos os encontros e tal. E ele, ele mudou a forma de, de eu ver e de eu estruturar a, a iluminação, né? Com, sabe, de, de fazer todo o storyboard. Isso eu faço, né? Então, assim, quando eu vou uh, para eu abarcar o espetáculo, saber onde eu estou, então eu sempre tenho lá os meus quadradinhos todos: né? o personagem ah, entra aqui, faz assim, faz assim, sai. Né? Então, todas essas anotações eu vou fazendo, que isso depois facilita até para te orientar, ah, estamos aqui, né? estamos nesse momento. Então, acho que o storyboard é bastante importante. E depois, sim, as anotações todas em cima do storyboard passo para o plano e a coisa começa a se estruturar. Mas... Uh, de buscar referências ou uh, questões assim, eu sempre deixo para um segundo momento. Eu não gosto de, ah, nós vamos trabalhar máscaras, então, ai, vou ver as máscaras, já começa a ver filme de máscaras e não sei o quê. Uhum. Ou, né, ou quando tu vai ver uma ópera que já, já é uma ópera conhecida e tal, daí tu já vê, já vai assistir óperas e não, não, vai ver essa ópera, que não, que, que Orfeu é esse que tu está indo assistir. Uhum. Né? o que está que sendo proposto ali não não te carrega de coisas antes do, daquilo que é necessário né então o meu processo é mais ou menos esse assim é tudo esse primeiro contato assim de bem despreocupado e aí depois sim começo vou, vou indo para as anotações e depois sim buscando referências e conversas inclusive com a, com a direção que eu acho muito importante né porque acho que a direção ela ela também uh, te estabelece né, o, o norte do, do espetáculo, para onde ele quer ir, o que, que ela quer dizer com, com isso. Né? E eu acho que a gente está a serviço do espetáculo. Né? Uhum. Uh, acho que muitas vezes a gente vê questões, uh, por exemplo, de que às vezes tem, às vezes, tem sensações de que determinados espetáculos. Uh, a luz acaba quase que se tornando maior que o espetáculo, né? como se o iluminador tivesse que mostrar uh, repertórios e efeitos e questões, que é uma coisa que eu sempre critico, isso era necessário, tinha, né? que função uh, estabeleceu dentro do, do espetáculo tal efeito. Né? Porque, claro, uh, a iluminação é, é um elemento visual, ela, ela é muito presente... Né, Para quem enxerga. Uh, e se tu te coloca acima do espetáculo, né, quer dizer, daí tu tá querendo mostrar uma virtuose pessoal, então acho que tem que se desprover um pouco disso assim, né, daquilo que tu. Ah, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Né? e tem que ter isso ou tem que ter aquilo, e aí são aqueles riders infinitos de milhões de elipsoidais de todos os graus, e, não sei o quê. e na hora depois não consegue nem usar direito, porque vira uma loucura, não conseguem se achar no rider, no uso daquilo, e nem usam determinadas coisas que foram instaladas. Né? Então, quer dizer, é uma crítica que eu normalmente estabeleço como para shows, né? a questão do, do uso do moving light, sabe? já que o moving light se movimenta, então os moving lights estão sempre... Né? se movimentando, não eles podem servir como elipsoidais né? uma hora é uma coisa depois eles vão na mesma posição, tu consegue outros ângulos, abrindo e fazendo outras coisas ou seja, usando isso na composição de determinadas cenas, de determinadas fotos para o espetáculo né? e não simplesmente, ah tá, ele se mexe então bota o moving light lá tá o moving light se mexendo, se mexendo, se mexendo, se mexendo como mexendo. diz o
0: como diz o Rogerinho, né, é, a, que é um iluminador do Rio, é assim, o Movilite é um refletor que também pode se movimentar. Né? Exatamente.
2: É. E, só que antes, por exemplo, do, do Jorginho de Carvalho, teve uma pessoa fundamental uh, uh, na minha vida, que foi lá dentro do, do, do DAD, né, que é o Departamento de Arte Dramática, que foi o Hermes Mansilha era um homem de teatro, ele era ator, diretor, iluminador, ele cenografava, enfim, ele montava os espetáculos inteiros assim, praticamente do nada, só com materiais reciclados, então era uma, uma figura muito criativa e ele foi o que o primeiro me, me proporcionou a operar uma luz dele, né? que foi Doroteia de Nelson Rodrigues. Nossa, um texto com ações, né? ou seja, uma uhum. coisa pesada e com um desenho de luz que, na época, era PC de 500, PC de 1.000 pontos, era o que se tinha, muito papelão para fazer recorte, com, né? tentar fazer corredores, então, todas aquelas dificuldades que nós tínhamos né? antes da chegada dos elipsoidais, que nós tivemos muito tempo em Porto Alegre sem os elipsoidais. Então, isso se fazia luz com recorte. Né, com papelão e celofanes antes do, dos filtros rosco ou li, uhum. né? Então tinha que ter criatividade e realmente quebrar a cabeça. Então o Hermes foi uma figura que... E ele me disse uma frase que sempre foi, que foi muito legal. Você está vendo, ó, nós temos aí... Passou canal por canal, tinha, né, tinha efeitos na rotunda, tinha laterais, tinha contraluz, tinha frente, tinha piso ó oh, tá vendo isso tá vendo aquilo agora nós vamos ter que organizar tudo isso né na composição dos quadros das cenas ou seja nós vamos ter que pintar cada quadro e aquilo ficou na minha cabeça eu preciso pintar quadros né e eu era, eu era eu tinha 18 anos de idade quer dizer eu estava recém chegando em Porto Alegre entrando na universidade aquele mundo todo da Universidade Federal extremamente deslumbrado né e ele era o bolsista de iluminação na época. E eu acabei uh, o substituindo quando ele desistiu, que era uma forma de tu poder trabalhar dentro da, da universidade e tu recebia por isso não, quase um salário mínimo, mas não era um salário mínimo, era 80% do salário mínimo. E foi o que me manteve durante muito tempo... Uh, né, durante a, a época do, do, do primeiro curso ali, que foi o de licenciatura. E aí eu peguei a bolsa de iluminação e lá dentro o bolsista de iluminação era responsável por troca de lâmpadas, limpeza de lentes, ver se os refletores estavam funcionando e tu acabava afinando a luz, criando a luz para cenas de direção 3, da interpretação 3, Interpretação 4, enfim, os colegas vinham ah, tu pode fazer pó, pode fazer pó. Então, tu tinha muita oportunidade de estar vendo várias coisas né, e exercitando isso. E o Hermes foi fundamental para mim. Mas o Jorginho de Carvalho é que aqui... mudou tudo
0: isso. Sim. Para você que está assistindo a gente, o Jorginho de Carvalho ele é uma figura extremamente importante dentro da iluminação no Brasil. Por causa dele que hoje temos regulamentada a profissão de iluminador e iluminadora, né, Exatamente. como lei, né, assim é uma, uma profissão regulamentada e, e podemos dizer assim, né, foi a primeira pessoa dentro do país, né, a assumir a importância da iluminação dentro de uma produção e, e forçar a produção, né, assim a reconhecer isso. É, em outros trabalhos, né? Então ele meio que institui esse papel, essa função dentro das nossas, dentro dos teatros né? do Rio de Janeiro. E aí a coisa meio Como que Como não se reconhecer,
2: espalhando. né, Marcelo? Claro. Como não reconhecer o trabalho dele totalmente estruturado, sabe? Praticamente é, 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 é científico, né? A coisa, sabe? Toda estruturada. Quer dizer, é, essa estruturação para compreensão de uma obra e né, uhum. da explicação de como tu vai executar o teu trabalho a partir dessa estruturação enfim é, é fundamental né uhum. o show vamos lá ah, vocês vou, escreveram vou ali enfim. grande professor e cantor Porque e cantor... É eu estou no set estou montando e estou cantando ah é <risos> Todos o Vinícius as assim, vida, que eu adoro locar
0: e, <risos> e o André aqui... também assim, boa noite meu amigo show vi que o, o show vamos lá assim dentro desse processo sei assim de você assistiu os ensaios você fez o seu storyboard aí você começa a, a esses diálogos com a direção né é, e aí quando você fala assim bom qual, qual é o momento que você fala assim agora a gente eu preciso pensar a luz é, para esse processo né, Para esse espetáculo Quando você se depara com isso assim, Agora eu preciso elaborar efeitos Pintar quadros né, assim, é... Como é que é isso? Como é que você age? É... Para onde é que você vai? O que, é que você
2: faz A
0: partir desse momento?
2: eu acho que aí entra uh, uh, muito forte aquelas minhas primeiras sensações e logo uhum. depois com essa elaboração mais técnica né e essa organização do storyboard é de que sim algumas questões elas uh, bateram com aquela primeira impressão né que é bem uhum. sensorial mesmo que eu me deixei permear pelo espetáculo né então algumas dessas informações elas elas batem e aí elas uh, eu procuro trabalhá-las né, reforçá-las e, e acreditar nelas, né, porque, enfim, uh, eu também sou um espectador, eu também estou aqui uh, do lado de fora sentindo o que essa obra está me, me atingindo, né, estou sendo atingido uhum. e permeado por ela. E então, e só que outras não, né, não algumas assim, não, aquilo. Não, não estou equivocado, não é por aqui. Aí os próprios diálogos com a direção acabam me esclarecendo isso e sempre buscando, neste caso do várias é de manter esse clima sem que eu uh, me sobreponha ao, ao espetáculo, né? mantendo o foco na ação dramática. Né? E, claro, eu tinha uma caixa branca ou seja qualquer pincelada essa caixa branca ela é ela é ela é muito forte ela é muito presente né normalmente nós trabalhamos na caixa preta né com a absorção uhum. da luz e não com né não com a, com a reflexão e, e então quer dizer eu tinha um grande aparato né uh, visual com a, com essa cenografia que me permite muito uh, uh, construir essa, esse... eu, é, é, Tu falaste lá no início que é uma questão é, onírica, eles, eles, realmente eles estão dentro desse universo sensorial, né? Uhum. Então, assim, é, sempre é, procurei me guiar no sentido de, tu está vendo lá atrás, por exemplo, ali, né? tem um fresnelzinho só com 30% de vermelho, eu não tô estourando, ele é só para dar um, um encosto, sabe? Criar um um leve fundo. Então, assim, tudo uh, procurando a delicadeza e, às uhum. vezes, até a grossura, porque tem momentos de, de, de violência também no espetáculo. Por exemplo, essa é uma cena forte, que ela é a teimosa, ela quer, tem que ser do jeito dela e ela acaba levando uma daqui a pouco. né? Porque ela, As ações todas são muito... Eu te tiro a bola, então não vou mais brincar contigo desse jeito. Então... Uh, o espetáculo todo ele fica em torno desses dois, da relação com, com, entre eles e com, com a bola, né? Que é da onde eles surgiram desse universo, né? E também aqui nessa fase, no início não era assim. Eles, eles usam a bola também como um elemento em um momento que a bola vem sobre a plateia, as primeiras pessoas ali na primeira fila acabam sendo uh, meio que encobertas por essa bola, quase que como se ela né, fosse a, avançando sobre sobre a plateia. Essa cena aí eu adoro, porque ela, ela, ela continua enchendo saco, continua enchendo a saco. Aí... <risos> eu, eu gosto muito, e daí o que acontece é que tem um som aqui muito forte, e aí a luz tem um... Né, tem uma explosão, ou seja, ela é soterrada pela, pela bola e aí fica imóvel durante um bom tempo, parece que ela está morta, mas ela não está. Então eles estão sempre nessa brincadeira. Eu acho que a morte, além da, da vida, que tudo surge né, desse universo, a, a morte dentro da vida, ela é, em vários momentos, ela tem, acho que o espetáculo meio que como é com a gente, né? em vários momentos da vida, a, gente, né, a morte parece que fica mais Uh, na mente, né? Veio assim, tipo, né? Sabe aquelas sensações. Uhum. Assim? Então, uh, a criação, acho que ela está muito pela sensorialidade, né? Daquilo. E tem, claro, tem existem espetáculos bem mais racionais, né? Este espetáculo, no caso, eu acho que ele. ele eu sempre tive muito atento, assim, a, a estar junto com eles, né? E, auxiliando né, nessa construção dessa narrativa
0: em off assim off quando eu digo antes da, da gente entrar no ar né você disse para gente que o espetáculo ele rodou a Europa e que é, as mesmas reações que as pessoas tinham no Brasil as pessoas também tinham lá naquele velho velho continente, continente né? velho uhum. continente velho, muito <risos> velho <risos> né assim é, isso acaba nos dizendo que dentro dessa dessa sens... sens... Ai, faltou. Não, não consigo falar a palavra essa coisa sensorial né é, o espetáculo acaba atingindo algo universal do ser humano né é, a gente como você falou não tem esse não, não tem a fala você tem a música e o gesto e a máscara e o corpo e um espaço hum. branco e uma bola né que seria um, um objeto Aqui vai perfeito. ter um outro
2: momento também que é ó esse momento que ele abre ele tira o que está segurando o ar na bola e é um ato irreversível tipo uhum. ele não tem mais o que por isso que eu busquei fazer esse flash como se tivesse... Explode, né uhum. algo se libertou daí né? a, a música também eu acho que auxilia né? na, na, na construção acho que a gente não está ouvindo né Tá. Uhum. ele tem toda uma coisa que que eu tipo que que eu fiz né ou seja a, 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 os resultados das nossas ações, né, que muitas vezes acabam nos surpreendendo, que a gente não esperava que ia ter determinada consequência, vamos dizer assim. Né? Uhum. Então, é, o espetáculo trabalha sempre essas questões, assim, que está muito, é, muito ligado. Ó, ele tenta né, segurar isso. Tem essas referências uh, da música numa... que remetem a um pouco a, a essa questão também uh, mais oriental, né? um pouco fora do, 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 da nossa
0: uhum.
2: instrumentação ocidental, vamos dizer assim. Né? E aí, ao mesmo tempo, volta para uma mistura, para uma coisa quase como uma caixinha de música, para o terno. você está vendo que tem né, um personagem e a coisa está toda lá no fundo, está tá tudo lá, está tudo com eles.
1: Vocês tiveram a oportunidade de ensaiar o um espetáculo com a luz antes da estreia?
2: Ah, teve até um, uma situação, a, a menina que fez a a preparação corporal ela ficou apavorada porque assim normalmente a gente não tem muitos dias aqui em Porto Alegre para que tu consiga ficar assim te dão assim um dia antes do monta afina dá uma ensaiada e começa a gravar as suas cenas uhum. uh, nós tivemos como é um espetáculo muito que envolve muita coisa realmente a coisa ficou muito em cima do laço para a estreia e a gravação de luz, ela ficou no dia da estreia. Tanto que depois teve equações que eu fui limando, curando, né? readequando. A gente foi, terminou o ensaio, luz gravada, vamos estrear às 21 horas. Não sei o que ela disse, Daniela, desculpa o show, eu sei que tu tá aqui e tal, mas a luz tá horrível. E eu disse, como assim? Porque tu apaga, tu acende. Claro, porque como eu estava gravando a luz, eu só dizia, sigam, sigam, sigam. Claro, não tirava, tem que dar os reset na mesa para não continuar pendurando algumas coisas. Enfim, porque ela não estava compreendendo o que eu estava... Ela estava achando que eu estava operando daquela maneira. Ela disse, a luz é horrível, isso está acabando com o espetáculo. Os dois, imagina, uma hora, uma hora e meia antes de estrear. Me olharam assim, diziam, show! <risos> Calma. Calma, deixa comigo, tá tudo certo. Eu tava gravando a luz, eu, ou seja, para tu ter uma ideia, ou seja, a gente fez um ensaio geral onde a gente fez dois. Um foi assim, eu estruturando várias coisas, tive tipo que né, alguns refletores e depois passamos para um segundo ensaio geral, onde realmente eu gravei na ordem, tudo certo, com anotações. E aí ela achava que a operação era aquilo que tinha acontecido ali. Não é isso. <risos> aí depois, aí anos, ela fala: ai, ah, ainda bem, não foi nada daquilo que eu tinha visto.
1: É uma pergunta de Desculpa.
2: como? Aqui surge um terceiro personagem onde ele, o Adriano, está manipulando uma segunda máscara na mão que isso também é bastante interessante da relação dele com essa figura. Mas é, é muito engraçado essas coisas assim, de, de, de bastidor né? e as coisas que acontecem. Assim, muitas vezes, premido pelo tempo, tu acaba... Uh, fazer as pessoas, tipo, não entendem o que está acontecendo, né? E, claro, era uma gravação de última hora para garantir, ok, pelo menos eu tenho a cena 1, 2, 3 horas, né? todas as cenas necessárias para fazer o espetáculo, se eu precisar amanhã, ainda no um segundo dia, eu vou fazer adequações e tal. Mas ela estava apavorada com a luz. que a luz apagava, dia, não tinha por que apagar. Estão vendo aí o que eu falei, ó, a, a, a luz em dimmer, criando, em cima do branco, criando essa, essa luz sépia, que é uma luz que eu gosto muito, assim, porque eu acho que ela cria também um ambiente bastante íntimo né? e, e traz a plateia para dentro. Assim, é uma luz confortável, vamos dizer assim, porque isso eu uh, o branco me possibilitava, né? o branco em resistência, e uh, também o oposto disso, né, para uma grande reflexão, foi uh, que é o que eu trabalho no final do espetáculo.
1: Eu, eu te momento. perguntei essa essa história do ensaio, né? Justamente por isso, porque quando quando você tem todas essa essas superfícies brancas, né, em que a reflexão da luz vai ser fácil, você tem que ter uma, uma sensibilidade com essa intensidade, né, luminosa. Exato. Então.
2: Exatamente. E eu acho que isso ela perspassou o espetáculo inteiro, assim, né? Uhum tanto que tu vê tem tem áreas bem delimitadas muitas muitas laterais né muito piso muito ali com eles sim é, e
0: e essas movimentações juntamente com a movimentação de luz acabou dando muito no quando você falou no processo de de estreia gravando naquele momento é, mas dentro da sala de ensaio o cenário já estava montado para que você pudesse visualizar sim está as, as movimentações tanto fundo como piso
2: sim na, nós tínhamos estava montado só que num espaço muito menor o teatro Renato... ó aqui eu já tenho explosões que é, nesse momento é o um momento de, de bastante violência onde uma situação uh, que é para os dois, quase que definitiva, encaminhando para o final do espetáculo. Né, tem estouros sonoros. Onde surge essa figura, que é uma máscara que está uh, apoiada dentro de elementos, são dois manipuladores, né, onde tem esses braços, né, e a figura central, que é o corpo, vamos dizer assim, Né, que é quase... Para mim, uh, sempre me tocou assim, porque era um momento de bastante violência, né, ou seja, de perigo, de, né, então, para mim, sempre foi assim, ó, lá no roteiro estava Surge a Morte. <risos> para mim, era a morte. então <risos> Eu, eu tô adorando,
1: porque eu também dou, eu apelido as coisas, né? Então, te ouvir, tá sendo ótimo, que eu falei olha só que maravilha! A morte, o é Eu que tem uma tu
2: te estruturar na tua organização pessoal, no sentido de como é que eu vou, né? Elencar as minhas cenas, as minhas deixas. Imagina, não tem nenhuma... Né? Ou é som, ou é movimento. E aí, ó, dessa coisa extremamente violenta surge... Uma coisa extremamente onírica, que o som muda, vai mudando para uma coisa extremamente delicada, onde vem novamente a relação dos dois personagens. Então, aquela coisa agora vem por esse azul, assim, para essa coisa bem onírica, mas né? colocadas num tempo-espaço. E aí, aqui tem uma troca, vai aparecer de novo o espermatozoidezinho. Só que uh, ele tem um espermatozoide vermelho, que é quase como um símbolo de flor. Há uma doação da parte dele para ela, né, deste ser uh, para ela. Tem um namoro, vê que ela é toda. A, a máscara é né, toda delicada, enfim, uh, maternal. Né? E, e o, o trabalho com esse com esse tecido é quase uma burca eu acho que essa, a sonoridade ela também
0: e, e a sonoridade ela te, ela te é, dá subsídios também para esse muito. processo de criação e de mudança
2: de, de luz. Muito, muito, é... muito. Como você viu, né? O pessoal comentou no chat ali, o achou que é o, é o iluminador e cantor <risos> entre paredes. Enfim, porque uh, eu acho que eu deveria ter sido pianista e cantor, tá? Tipo Elton John, Fred Mercury, assim. Só isso, só. Ah. <risos> e já que não consegui então vamos para luz mas enfim sim o som ele me impacta muito e tem muita importância na minha vida tanto que a música ela me impacta quando tem uma música que eu não gosto por exemplo eu fico extremamente impactado irritado né uhum. do contrário também me deixa no, num outro estado e no caso da peça Pérsia... Ela vai, ela vai
0: te trazendo é, etapas de, de operação, né? Sim. Subsídios de troca de clima, subsídios de composição de cor, ela vai te trazendo todos esses elementos, né?
2: Exato, exatamente. Aí que eu falei que é o momento da troca, ela estende... Oh, ele puxa o... Só que agora é vermelho, e vermelho no figurino da Rô Cortinhas, que também é uma, uma grande figurinista aqui do Sul, que ela tem muita experiência em cinema, inclusive. Eu acho que ela entrou bastante no clima né, de ter todas essas coisas orgânicas e retorcidas e traçadas, tramadas. Né? O espetáculo é todo muito orgânico. Olha, né? ela aceita não vai embora, né? Quer dizer, o, o gesto é muito preciso, né? Tipo, fica aqui, vamos fazer, é, é quase como um ninho, né? Então tem muitas dessas referências assim de, 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 é, do aconchego, né? Da, da eu vou o que, que me o que, que me acalenta, né? O que, que me
0: e a luz vai acompanhando todo esse toda essa narrativa, né?
2: Estamos nos encaminhando para o final, que eu acho um final e a relação é sempre com, com a bola, ela já está de uma maneira diferente. Ele, né, ele acaba, eu vou adiantar um pouquinho aqui. Todo o espetáculo ele vai. entrando para um outro ritmo, né, ao final, apesar de eles terem isso, tipo, né, esses lados opostos, de onde você está, a ausência, sempre tem muitas coisas que, né, o espiar, a curiosidade, uh, uh, ao mesmo tempo que tem coisas que parecem extremamente adultas, tem coisas que remetem à infância, né, de cada personagem, assim, de né, de, de gestos extremamente tipo assim da, da criança que há em nós né Eu, eu acho que eu fui uh, muito impactado assim pelo pelo espetáculo agora por exemplo ele ele, ele passa né ele sobe ele entra para dentro disso e acaba a convidando passar um pouquinho mais para frente aqui que ele é, ele é tudo bem ele é tudo bem lento agora nesse final não é jeito eles continuam é, no barco, junto. para mim tem uma coisa também do tempo, do passar né, do tempo, do, do, do envelhecimento, né, da, da maturação, né, né, dessa, dessa vivência juntos, é, essas, essas figuras, apesar de apresentarem todos os conflitos durante a, a existência, vamos dizer assim, né, eles vão se aproximando de um final um, no mesmo barco, né, com a com a mesma onda. E o som também uh, vai acompanhando isso. Eu acho que o próprio Fábio também uh, criou muito da sonoridade em função da movimentação e da ação dramática, que eram subsídios que ele tinha. né
0: uhum. então,
2: eu acho que ele trabalhava fora de cena, de frente, para ter uma visão total né? durante os, os ensaios. Uh, e depois ele passou, sim, para dentro de cena, mas aí ele já estava... Isso depois esse som foi gravado para as viagens, porque aí por uma questão uh, enfim, econômica, você né? não pode levar todo mundo e tal. Então, assim, daí sim, tinha um operador de som que disparava esse áudio que foi todo gravado, porque enfim. Eu... Estou com dificuldades na conexão. Tente outra vez em alguns instantes. Ai, desculpa, gente. Foi assim é, Então, então é assim. Na, na estreia, é, era ao vivo o som? Sim, durante toda a primeira temporada o som foi ao vivo. Olha só! E talvez a segunda, que acho que em Porto Alegre foi. Aí quando começou, ah, precisamos viajar, precisamos... E o Fábio também é um músico muito ocupado com a, com a orquestra sinfônica e tal, não tinha condições de estar acompanhando, e daí se gravou e aí sim o som passou a ser uh, gravado. Mas ele tinha, e... inclusive, essa, uh, essa característica muito marcante de ser um som feito ao vivo, ou seja, de ser muito orgânico, de ter o um músico ali uhum. reagindo, né? E aí, claro, aí depois isso foi gravado e daí a coisa meio que se estabeleceu como sendo isso, enfim.
0: Mas já... então não não tinha improvisação,
2: assim. É... Até, eu acho que na construção até aí vocês estão vendo o final, eles acabam entrando, né, uhum. para dentro da, da bola e aí esse final, como está gravado aqui, não era o final. Eu começava com toda a luz branca, em vez de fazer tipo assim um fim onde se entra para escuridão, para o blackout, eu fiz o contrário, né? Eu ia subindo lentamente, muito lentamente, porque tinha todo o tempo do mundo, sem a menor pressa e usando todas as laterais com lâmpada par, contra a luz Fresnel tudo toda a caixa branca ficar muito branca se estabelece um tempo e aí um corte seco e era o final do espetáculo uhum. Ó. foi rápido usava né quer dizer era tudo muito mais né o branco, como se eles entrassem num grande é. uma grande luz né? e não o contrário que normalmente ó, até o, o corte também parece que falhou o feio olha a reação da da, da plateia e, e eu, eu acho que essa sacada de, de ter feito uh, o inverso né? em vez de entrarem para um escuro né, de entrarem para uma grande claridade dentro dessa caixa branca, e essa caixa branca se revelando né, quase como um, um ofuscar. Isso também eu acho que eu trabalhei um pouco, porque se, se as pessoas provavelmente ficaram olhando, né, já tocadas pelo espetáculo, ficaram olhando para eles na bola que ainda tinham certo né, respirar, uhum. porque estavam ali dentro da, né, da bola. Mas, enfim, era um final... As pessoas eram impactadas por esse final. E aí, esse branco todo, né, tomando conta da caixa e dando essa reflexão pela primeira vez em toda a cena, de uma luz muito branca, né? e aí esse corte seco, eu acho que foi uma, uma, uma sacada assim que eu achei que foi foi bem legal de, de ter construído, né, para inverter um pouco a lógica dessas coisas. Ah, que está. Né, se uhum. é um não vai para o escuro não vai para o extremo oposto vai para o claro Sim.
0: e que era aquela pergunta que eu ia que estava começando né assim lá, lá atrás assim que era justamente essa coisa de você ser é, nessa coisa muito sensorial você atinge uma coisa que é universal ao, ao espectador né é, e o diálogo acontece ao ser humano independente de em que estado em que país ele se encontre, porque você vai estar falando de coisas é, primordiais da Exato. comunicação e primordiais das relações humanas, no caso desses, desses dois personagens. né? Assim, e aí, como é que é decifrar isso e transformar isso em luz?
2: É, 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 é bastante complexo, né? porque eu sempre me preocupei muito exatamente nessa, nessa questão de não, de, de não me sobrepor ao espetáculo então as minhas anotações lá da, do que, que eu estava sentindo em cada coisa da uh, muito tinha momentos né de, de, de que o espetáculo tinha uma luz mais vibrante ou, ou mexida é, mas uh, uma, uma das características do espetáculo é sempre as coisas irem uh, se revelando muito lentamente né uhum. Tanto que eu, eu optei por não colocar, por exemplo, tempo na transição de cenas e trabalhar, entendeu? Eu levando na mão de um submaster para outro, enfim, de, de, um, de um agrupamento para outro, e ter a possibilidade né, de eu estar com o olho, que talvez, eu acho que, eu não sei se isso tenha ficado com, o, com os operadores, apesar de estar que... anotado... É. Né? Uh, lentamente, daí, tipo 10 é. segundos, 5 segundos, né? mas uh, depende muito, acho que o operador ele é uma das figuras uh, muito importantes no, no espetáculo, quer dizer, ele não pode automatizar, porque determinados espetáculos como esse, por exemplo, dependem muito dessa, dessa, dessa sutileza, dessa, está né? vendo que eles estão descendo, descendo, a luz foi diminuindo, ficando mais no azul deles para depois sim vir uma coisa, né, que vai se enchendo. É. Nesse vídeo que
0: você mostra para gente, uh, eu tenho uma leve impressão que o operador usou o tempo no gol, né? Assim, para você é. que está assistindo a gente, é quando você grava o tempo de mudança e você não leva essa mudança de luz na mão, você aperta um botão e ela, a máquina faz essa mudança num tempo predeterminado, que é muito complicado porque às vezes não é o tempo da cena.
2: Exato. Porque Inclusive, você não tem uma é marcação. Dependendo né? dos atores naquele dia e tal, essa cena exatamente Sim. pode estar num outro ritmo que requer exatamente e essa. O Rio de Janeiro junto, tem uma né? mania de
0: fazer isso, né? Assim, os operadores do Rio de Janeiro têm uma mania de botar as coisas no, no tempo e somente no go, 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 go. Nesse sentido perde essa delicadeza na qual Exato, é. vem da criação sua para esse espetáculo. Não estou dizendo que isso aconteceu nesse espetáculo, mas é uma impressão que me dá. Uhum. E depois que tudo isso você começa a... Depois que você tem todas essas ideias, essas elaborações, a concretização dessa luz efetivamente enquanto papel, você utiliza, você utiliza algum tipo de é, programa, algum tipo de formas para você é, registrar esses, esses mapas,
2: esses planos, para que depois isso Esse, você possa levar. Antigamente eu, eu usava o Corel Draw, onde eu tinha o gabarito uhum. né, do, dos refletores, que foi uma coisa assim que se popularizou bastante aqui no sul. E, mas atualmente eu tenho usado o LX Fria, não sei se vocês conhecem.
0: Uh! <risos>
2: Adoro! É, eu eu uso bastante, porque eu acho que tem, tem um os gabaritos são muito bonitos, né? As figuras uh -huh. são muito fidedignas com, com a empresa, o ETC, parece, o ETC, né? É, mas não uso, tem gente que usa o, o que foi feito em Campinas, como é que é o... Lab o Labilux. O Labilux e tal, com interface e tal, eu não... Confesso que nunca peguei. Uh -huh. Tive uma vez, assim, fez uns desenhinhos e Uh, não, não utilizo e aí sim gravo uh, a luz procuro gravar ela mas normalmente se o espetáculo requer estar tá trabalhando no sub, eu, eu opto por isso e não coloco o uhum. tempo na cena e deixo, deixo na mão do, do operador
0: sim a, a Nádia Luciani né uma, uma professora da, da da, de, de, do Paraná né, da Unespar ali em Curitiba, que também é iluminadora ela diz né, que a operação também é essa coisa de você é, estar atuando junto com os atores e em todas os espetáculos dela ela, ela coloca ela não grava nada, ela vai compondo ali na hora junto porque ela diz que é uma forma é, dela de estar tá também em cena, né? sentindo, pulsando, porque ela acredita como você, que de repente um dia é de um jeito, do outro dia vai ter uma diferençazinha que ela precisa sentir essa diferença para concluir uhum. com, com o espetáculo. Exato. Hum, e as suas relações com os, com os montadores? Como é que é nesse processo? Como é que foi para esse espetáculo na primeira temporada em Porto Alegre?
2: foi muito boa, me dou muito bem com, com o pessoal, tanto que o pessoal está dizendo aí que eu, que eu canto, eu sempre procuro manter um astral bacana no set, né? Então eu estou sempre cantando e eu imito o uhum. Whitney Houston e fico fazendo loucuras com agudos e coisas assim. Ah, que legal! Então isso dá um dá um clima, acho que bacana para o set, né? Claro. Uhum. A, Determinadas coisas requerem um momento de concentração. Agora vamos, não é o tempo todo, porque senão também uhum. pode virar. Dali um pouco, pode atrapalhar o processo. No um momento de se concentrar e fazer, nós vamos concentrar e fazer. Uh, mas a relação com, com, com o pessoal é muito bacana, assim, o pessoal daqui pegou junto o espetáculo. O espetáculo foi um espetáculo assim, querido pelo, pelo público. Que Os próprios técnicos gostavam de ver ah, aquele efeito da bola. E tal, quando a costina se abria, aquilo dava um impacto muito grande. Imagina uma bola de 3 metros de diâmetro com um chase, né, onde aquilo parecia que estava né, uh, respirando vivo, que era uma coisa viva. Uh, então, o espetáculo uh, caiu nas graças do público, acho que também caiu na... Né, na para o pessoal da crítica e tal, foi um espetáculo de sucesso, né foi um espetáculo premiado também.
0: Uhum.
2: Enfim, uh, com os técnicos eu me, eu me dou muito bem. Eu tenho uma característica seguinte, se o cara está na escada e ele não está conseguindo fazer, na minha segunda frase, que é se eu, eu pedir para virar o filamento da lâmpada par, e ele não conseguir, eu subo na escada e afino. Sem cinto de segurança. É. <risos> é. É. Confesso, confesso, não dá tempo, sem de segurança, sem é. rápido, nunca caí. 35 anos, talvez eu caia. Um dia. É. Tem Mas, também essa
0: questão do teatro não ter coragem. A, a, a
2: lâmpada par vai exatamente, porque as pessoas parecem que não entendem a lâmpada par, né? Existe um filamento que ela pode te dar milhões é. de recursos. E às vezes aí tu fala, um pouquinho mais diagonal, às vezes aqui, é o outro está na frente, lá. Na... É.
0: E faz. dizem que o melhor ângulo para você afinar um refletor é você ter o olhar do refletor, né?
2: <risos> Exato. É assim? Exatamente. Mas eu tenho essa característica, eu afino muita luz. Eu ainda, aos 56 anos de idade, eu subo na escada e afino muitos refletores. Eu gosto, porque eu já subo escada dessa escada e não preciso da academia naquele dia. <risos> Isso
1: é verdade. <risos> e uma curiosidade, show que me veio é que eu vi que você usou duas vezes texturas de Gobo, né? A primeira Sim. na bola e tem uma outra hora que atrás estou todo coberto. Esses gobos, como é que você chegou nessa, na escolha desses desenhos e eles foram confeccionados por você mesmo?
2: Não, eles são globos de, de padrão da, da, da Rosco, até o, os dois iniciais da bola ali, eles estavam já super detonados, assim, com um pedaço já meio que furado, caiu, né? já estava assim, queimadaço assim, de tanto uso, mas eu gostei daquilo que deu uma forma um pouco diferente para ele, e os do fundo, sim, daí foram, foram comprados, mas são de catálogo, uhum. mas eles eram mais florais, assim, eram elementos também que buscavam essa, essa questão mais orgânica né, dentro de, de, que eu acho que cabia para o pro, pro espetáculo. Né? Uhum. Porque entra é. esse bobo entra no momento que ela, que ela sobe com a bola e que parece que vira um grande cogumelo. Né? Uhum. Sim. E ela Aí caminha e tal, é como se fosse um cogumelo.
0: Então, é, esses, esse espetáculo vai fazer quase 20 anos, né? Assim, desde, desde sua estreia. É,
2: Ele a gente gente... já está louca para fazer de novo. Agora sabe? Tu tinha que provocar, né?
0: <risos> volta, <risos> Olha só. volta, volta, volta. Adoraria. É, você. Putz, agora eu me perdi aqui. É, de 20 Desculpa. anos para cá. Ah, é, 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 enquanto documentos, assim, é, você ainda tem mapas,
2: roteiros, como é que faz essas suas guardas desses é, esse, esse era um mapa lá da época do Corel Draw e tava num outro computador e tal e na época nem se usava nuvem ainda era muito HD externo e tal uhum. eu tive uma certa dificuldade e aí a Dani me mandou um PDF que era o que era enviado para os locais das né, uhum. necessidades técnicas e tinha e aí eu eu até tenho aqui mostra para gente além desse fundo uh, cenográfico branco, a gente utilizava o ciclorama atrás, então eu tinha uma bateria de sete lights entre âmbar, eram oito sete lights em âmbar, oito sete lights em azul sete nove, onde eu tinha, porque como ele é todo... Uh, são riscos, né? De uhum. intervalos entre a, a, o, do, do cenário, eu, consegui, eu conseguia iluminando o ciclorama atrás, essas, essas ranhuras muito desenhadas, né, que em determinadas transições ficava só isso, né, desse espaço quase totalmente em contraluz, invisível, porque eu cobria bem lá os, os artefatos uhum. com a, a bambolina, né, então dava um, um efeito assim, de fundo muito bacana. Mas eu tenho, tenho o mapa aqui ainda. Mostra eu aqui pra gente. uma eu apresentaçãozinha vamos... aqui, deixa eu ver, arquivo de vídeo, não, compartilhar, tela. E, e uh, o Alexandre Fávero te mandou um abraço querido Fávero, o Fábio vocês já entrevistaram o Fávero? Já. Ah, tá, porque ele tem um trabalho fantástico. Já. Aí ele falou assim, uh,
0: ele falou assim, nosso Fernandinho, mande um abraço para ele, <risos>
2: querido. Nossa, ele tem um trabalho e ele tem, ele tem um trabalho também que ele fez bastante com, que ele tem uma bola onde ele trabalhava, né, com as de dentro para fora, de fora para dentro, com com texturas e enfim, e todas as projeções que ele uhum. faz, né? eu tô com vamos ver se é isso. tela cheia chegou para vocês
1: é, ainda não
0: deixa para de compartilhar aquele outro lado do vídeo que ele ainda tá chegando aqui para mim ah entendi chegou exatamente. o vídeo ou você muda a tela? Isso, aí. Enquanto o Fernando... Vai lá, Camila. Adoro quando a gente faz isso.
1: <risos> Pode ir. <risos> gente, enquanto o Showa está procurando o um arquivo para compartilhar com a gente, vamos compartilhar esse vídeo. Compartilhe com as pessoas que vocês acham que vão gostar. Se inscreva no canal, deixe o joinha. Aciona o sininho para todo o conteúdo chegar para vocês. Estamos nas redes sociais: Facebook, Instagram e Telegram. Siga a gente por lá. E também estamos em todas as plataformas agregadoras de podcast. Então, se você tem preferência por ouvir, é só procurar na sua plataforma da Ideia Luz, escolher o programa e dar o Play.
0: Isso é muito importante, gente. É. Aqui nesse YouTube, a gente trabalha com alguns algoritmos. E um algoritmo deles é o joinha. Então não esqueça. Senta o pé no joinha aí no vídeo, que a gente vai ficar muito feliz.
2: Né? Eu tinha preparado, não sei se vocês estão visualizando lá, várias companhias do. Ainda não, não né? chegou. Ah, não. ah, o analfabeto. Vai naquele não,
0: mesmo processo. Apresentar, compartilhar a tela. Aí você pode pedir a janela dessa vez aí você vai achar a janela que tem esse documento. É. Ou você vai no... Tela cheia.
2: É, só que não aparece o... Em tela cheia não aparece para mim. A... Vai em janelas, então. Vamos ver. Será que é isto?
0: isso? Isso, está chegando aqui. Está em tela cheia. Agora é só você mudar para o documento que você quer. Vamos ver. Vamos um. Ai, quase.
2: Larvárias. Não. O tá app no... StreamYard está compartilhando uma janela. É, você compartilhou a janela
0: do StreamYard. Você tem que compartilhar a janela do...
2: É, não, aparece. Eu estou com um Mac agora aqui.
0: É, então você vai fazer assim, ó. ó. É... Para de compartilhar ele. Okay. Vai lá em apresentar. Apresentar. Compartilhar tela. Certo. Vai em janela. Aí vão ter todas as janelas abertas no seu Mac. E aí vai ter o do StreamYard... Deve ter o WhatsApp, deve ter outras coisas. Procura o, aonde está esse documento lá, várias que você tem.
2: É, não aparece para mim. Ele está aberto? Está aberto. É um Keynote, na verdade. Hum... Que loucura. Já vou botar no plano aqui. Será que... Reproduzir. É, gente. É um
0: É um Keynote.
1: Poxa vida, eu não hum. tenho Apple, não posso ajudar é. vocês.
0: Ele está
2: aberto. Ah, é não ter, né? <risos> Se a pessoa não sabe usar. <risos> ah, mas, enfim, gente, assim o, o plano ele é muito simples. Assim, ele tem uma grande, um grande fundo né, para o ciclorama, onde eu tenho as sete lights. Lá, na época, não tinha nada de LED. Eu uhum. tenho eu trabalho com... As cores, onde eu preciso de determinadas intensidades, por exemplo, no contraluz, eu optei por lâmpada par foco 5, preenchendo o espaço inteiro. Né? Uh, com o âmbar, eu faço a mesma coisa. Os brancos, daí eu optei mais por fresnel PC, onde eu também conseguir, uh, conseguia segurar um pouco mais a luz de uma forma mais arredondada, né? com bordas mais delimitadas muitas laterais, essas diagonais de piso né, dos dois lados, uma frente onde uh, eu tinha com lâmpada par também, foco 5, filamento deitado, uh, por um azul 67, que era um azulzinho clarinho. Uhum. Que complementava o meu, o meu contraluz ali que era com 68, eu tinha um 67, que eu gostava muito, nos dois fresnés de piso aqui atrás, com os vermelho 26, que um era menor do que o outro, então eles cabiam dentro, né, dentro do outro, assim, fazendo um aporte de, de fundo dos dois lados, quase como abraçando o espetáculo. Basicamente é isso. E aquele foco em cima, lá da figura que aparece em cima da bola, e é aquele foco central, no, no, do centro do palco. E aí, os gobos, gobos, gobo no fundo, gobo na bola. Basicamente uhum. isso. Nossa, e nunca... nessas
1: viagens, as adaptações foram tranquilas? O Rider, sempre vocês conseguiam ter a maioria dos equipamentos? Como foi?
2: Hum, bem assim. Eu teve experiências onde o espaço, inclusive, foi bem apertado. Então, assim, e a gente tentou. Tanto que aí, no, no, tu, tu, tu tá vendo, não sei se vocês viram que essas pernas elas estavam uh, paralelas e não como pernas. Não estava uhum, né, naquele tava sentido... É, não estava assim, elas estavam de lado, porque o teatro... Se eu, a gente ia perder muito espaço,
0: uhum.
2: porque essa perna ela tinha essa perna branca tinha um metro e meio, então, quer dizer, eu ia perder três metros de, de boca de cena. Então, a gente optou por botar dos lados, porque no Poeira a gente não tinha como no Renascença. O Renascença ele é um teatro com... 11, 12 metros de boca de cena por oito de profundidade, quer dizer, era bem diferente do espaço que a gente tinha ali no Poeira, mas ainda a solução acabou funcionando, não foi assim problemático. Na Espanha foi bem mais apertado no, na segunda apresentação, que foi em Barcelona. No sul da Espanha, sim, era o Teatro Federico Garcia Lorca, que é o Centro Cultural Federico Garcia Lorca, conhecemos uhum. a Casa do Lorca, e esse Centro Cultural maravilhoso que fizeram lá, em homenagem a ele, com um teatrinho tudo de bom, todo equipado aí dá que gosto delícia, né? você sai de casa e chega nos lugares os refletores todos novinhos, assim, que era tipo assim, o quinto, sexto espetáculo que estava indo para o teatro, quer dizer, um teatro novinho
1: uhum. muito legal e toda essa vestimenta, então, vocês que levavam? sim, pernas sempre.
2: rotundas tudo. sim, sim, sim Olha, todo o planejamento mais. Aí, claro, o, o piso foi solicitado. Linóleo branco uhum. no local para que levar é linóleo daqui. Com o, peso de... a... o peso ia Nossa, ser de sim. Baixa. sim, isso tem, né? Imagina tá na Europa. Sim. Não vai, não vai. Isso não vai ser problema. Sim, no mas velho... essas é são coisas boas da profissão, né? Poder viajar, né? Uhum. Não
0: é, gente, não é você viaja. E as pessoas pagam para você estar lá.
2: Isso Exatamente. que
0: é legal. Aí <risos> você ainda. vai, ganha o seu cachê e torra o seu cachê no velho mundo, porque você vai aproveitar <risos> e vai fazer turismo depois. <risos>
2: Exatamente.
1: Mas isso é bom. É muito bom. O show é muito bom te ouvir, muito bom mesmo. acho Eu, eu comecei a trabalhar com teatro com máscaras, é, máscaras neutras, ah. né? E aí, depois de um tempo, eu fiz uma oficina aqui em Uberlândia com as máscaras larvárias, e eu amei. Então, quando eu vi que você ia apresentar para nós um espetáculo sobre máscara, eu falei, ai, que delícia, e queria ouvir né, esse processo, porque, é, não sei, eu acho a máscara desafiadora, né? Porque é. como você conseguiu trabalhar, eu percebi que você conseguiu trabalhar muito bem essa questão da sombra, você não deixou de utilizar eu achei isso audacioso, né, e, e achei que funcionou, que a hora nenhuma prejudicou essa percepção da máscara, então, é, fiquei encantada mesmo com esse seu trabalho e de ver, é, me até, até me instigou, falei, olha, se um dia eu vou trabalhar com máscara, eu vou usar, trabalhar com essas sombras também, né, para ver essa percepção da sombra na máscara, a hora revela a máscara toda, e eu acho que você conseguiu fazer isso com uma maestria muito grande nesse, nesse compartilhamento que você fez aqui com a gente. Então, ah, muito obrigada mesmo, viu? Adorei,
2: adorei te ouvir. Que bom, que bom, gente. Um grande abraço para todo mundo aí, força, sigamos firmes e fortes, né? Que a gente precisa de arte, né? Sim,
0: sim, sim. 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 Mas você que está aí do outro lado, não acabou ainda não, porque ainda a gente tem um quadro aqui para falar, para fazer com o Fernando. É, a gente não avisou nada para ele porque esse quadro também ele é uma surpresa porque a gente curto-circuito
1: você não avisa você pega de surpresa, não é, Camila? <risos> Lógico. <risos> o show, você tem algo mais a nos dizer sobre o processo para as pessoas antes da gente dar um curto-circuito em você?
2: Não, só agradecer e eu acho assim uh, todo profissional ele deve se envolver ao máximo, né? E saber que sim tanto sendo o criador da luz quanto sendo o operador de luz, da sua importância, que é né, fundamental estar tá, uh, plugado na cena, né? ou seja, que eu sempre digo, né, de estar junto com o elenco, né? ou seja, Sim, respire é junto no tempo. Né? existe uma, apesar de toda a técnica e de todas as coisas que a gente vai estruturando para nos orientar e para a gente ter uma, né? uma fotografia de qualidade né? mas uh, não perca né? a sua criança não perca a brincadeira, não perca o estar atento estar né? junto, cante, divirta-se e hum, o melhor também da profissão é poder se divertir, né? Que a gente se diverte. Né? É. É, eu
0: tenho, eu tenho um amigo aqui que ele já teve aqui o James Felsen Seifer, né? Que é um, um iluminador, diretor, dramaturgo aqui, aqui na aqui em Brasília e produtor também. Que ele fala assim, quando a gente quando ele está dentro do teatro assim a gente está trabalhando, eu e aí ele fala assim, cara ainda bem que eu faço teatro. Imagina se eu estivesse trabalhando. <risos> <risos> Porque é isso, né? Trabalhar, a criação, você entra em outro estado que vai além do que esse capitalismo selvagem impõe Exato. a gente: sobrevivência por míseros trocados para pagar boleto para
2: outras pessoas ficarem ricas. Exatamente, e a gente, quando opta por isso, normalmente está numa fase uhum. uh, tipo assim, mais novinho, né? Uhum. E aí, tu ouve aquilo, tá, mas tu vai viver como disso? Eu vou, já respondi, eu vou viver de luz. Eu tô com 53, <risos> não tá ruim, tá, tá, tá legal.
1: É. 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 É, Bem gente, não é? Tem esperanças. Eu
2: tenho uma coisa que eu sempre digo: uh, faça um pouquinho mais do que aquilo que você foi chamado para fazer. Uhum acho que é uma coisa que, que, que leva a, a pensar de que, ah, tá tudo... Sabe, poxa, tu, tu vê lá, sei lá tem uma, uma perna colocada, a perna tá toda torta lá no canto, tá tudo organizadinho, tem uma lá. Ah, mas não é meu trabalho, isso é do cenógrafo, isso é do cenotécnico. Não! Vai lá, desce lá no palco, arruma a perna, bota um contra... Sei lá, sabe? Dá o, dá o toquezinho, não deixa assim... Esse pensamento é do, é do velho mundo toda a do... minha carreira, e eu comecei operando à luz dos outros. Uh, o que eu acho que foi notado era exatamente as, esse meu envolvimento e esse meu doar-se para as obras de sabe não deixar por isso mesmo. Apesar das né, da, muitas vezes das condições não serem as ideais, e de estar junto e vamos lá, e, sabe, e fazer o melhor, né? Uhum.
1: Uhum. Sim, muito bom, muito, muito bom. Vamos para o nosso curto-circuito, Fernando. Showa, preparado? É. Uhum. Tem que explicar para oh. ele,
0: né, Camilo? Que é o curto-circuito, né? Não. <risos> vamos, <lá>.
1: não. <risos> Fernando,
0: assim, não. Vamos deixar, senão, senão não, vai, é vai que ele infarta aqui. A gente vai ter que dar força. Ele já uma <risos> Bom, para você que também está aí do outro lado, o momento curto-circuito é quando a gente enche o Fernando de perguntas. São dez perguntas que a gente precisa que ele responda sem pensar. Que vem aquele primeiro pensamento e ele, pá, na lata, como se estivesse tomando um curto-circuito a, a cada pergunta. É um momento muito mais descontraído aqui do no nosso, no nosso programa Criação para a gente terminar com a vibe lá em cima, preparado? Tá Tirou as botas de plásticos e as luvas de proteção que agora <risos> vamos lá, Camila, tô vamos. aqui preparada aqui assim, pode estar comigo. Também. Então Não? pessoas, vamos lá, esse é o momento curto-circuito com o nosso querido Fernando Ochoa. <risos> Olha! Pensou que negócio não vai. O negócio é profissional, cara! Vocês me pagam! Queridíssimo Fernando Shoa, o cantor das montagens, diga pra gente: Choque você prefere de realidade ou de eletricidade?
2: De realidade. Muito bom. Morro
1: de medo de eletricidade. <risos> Morro de medo. <risos> Blackout, você já usou fora do roteiro? Já. Muito bom.
0: É, responda pra gente, por favor. Capture, Wizz ou Folha 4? Uau
1: quatro. <risos> <Fula> 4 <risos> yes. <risos> yes. O Showa Luz verde Quando usar?
2: Raramente Eu tenho problema com verde
0: <risos> <risos> Olha A gente vai fazer um compilado Sobre essas respostas aqui Porque <risos> Olha só é... Fernando o Ochoa no meio da montagem cai da vara de luz um elipsoidal da Telém quem você gostaria que tivesse embaixo?
2: O Bozo não sei o que ele estaria fazendo ali, mas ele não deve ir teatro <risos> desculpa a sinceridade é que tem pessoas que não merecem nenhuma consideração.
0: Ele é quase unânime aqui Fazer nessa queira. resposta.
1: Ele é quase unânime. E qual recado você mandaria para Thomas Edson?
2: Muito obrigado.
0: Muito bom. Para você, em uma palavra LED é? Uma saída. Oh, yeah. de emergência, pelo amor de Deus
2: <risos> assim, isso eu confesso, eu confesso para vocês eu tenho usado bem menos filtros e tenho usado bastante LED hum. é. I hate mas tá bom, ok Agora, o circuito é seu um, um LED ETC é tudo hum. de bom, né? Conhece é. os elipsoidais, aqueles uhum. dimerzinhos, uhum. nossa, parece incandescente, fica, hã? Os caras Sim. conseguem? Sim. <risos> e nós temos Traba... um alegre, equipadinho com esses, uh? com esses
1: elipsos. Nossa, oxe, me leva para aí, de aí. Sinos, quero, quero apresentar nesse teatro. Teatro Nicinos, é bem bacana. Bom saber. Fernando Showa trabalha por amor ou por dinheiro? Primeiro por amor, mas legal que vem o din,
2: -din também, né? Ah, com certeza. Ó <risos> oh,
0: mestre Fernando, diante da sua sapiência de anos, séculos de estrada na iluminação, por favor nos responda, o final de todo artista é ir pra luz?
2: Eu acho que sim. Acho que iremos todos <risos> para a luz. <risos> Vá para a luz, Caroline.
1: <risos> e para a gente finalizar, qual que é o seu sonho com a iluminação? Eu
2: ainda quero ter minha MA, assim, pelo menos uma, uma wingzinha, assim para tá... conseguir elaborar tudo em casa e não, não ficar mais tanto tempo. Programando e tal, porque como eu trabalho não só com teatro, e trabalho com shows e tal, então quer dizer, tu entra no teatro às 8 da manhã, ou às 7 da manhã, e a apresentação é às 20 horas, às 21 horas, tem que fazer tudo pra acontecer.
0: Uhum. Uhum.
2: Sim. Mas vamos lá, o dólar tá baixando Aí eu peço a VOLITES, entendeu? <risos> Aí eu seguro rapidinho, ele tá com a NMA, eu não fiz antes. Ou é. tem um plantel ali que vai me ajudar e vai, né? Mas vamos Não. lá, dedos cruzados, o dó achando, é. né? <risos> é
0: isso, pessoas. Esse foi o nosso momento curto-circuito com o nosso queridíssimo Muito Fernando Ochoa. <risos>
2: Tá Parabéns vendo? pela vinheta, ficou ótimo. Eu, 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 eu todas as cores. Ah, que maravilha.
0: Hum, adoro, cara. Assim, eu, com, com né, o negócio na mão, assim, ops! <risos> 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 ah, Fernando, muitíssimo obrigado, cara. Obrigado, assim, Foi O bate-papo foi muito bom, bom trazer pessoas para cá com essa generosidade e com essa demonstração de amor e carinho pelo que faz, né? principalmente na nossa área de iluminação. Muitíssimo obrigado.
2: Eu que agradeço, gente. Muito, muito legal. Camila, Marcelo, pessoal em casa aí. Um grande abraço. Sim. Luz, muita arte para nós, que é o que a gente precisa para esse país, né? Sim, sim, sim.
1: E minha gente, todo final do programa Criação a gente termina com uma frase. E agora, né, como várias pessoas maravilhosas já passaram por aqui uhum. e são tantos dizeres maravilhosos a gente sempre termina com uma frase que é dessas pessoas que passaram por aqui. E a frase de hoje, muito é, banhada por ela, pela nossa conversa, é a seguinte. O palco é um enorme bloco de sombras esculpido pela luz que revela o tempo, o vazio e o corpo, que é da Yara Souza. Ah, que legal, nossa, queridíssima
0: legal né? queridíssima Yara, professora Sim. lá do Pará. Muito bom. É isso, pessoas. Esse foi o primeiro programa dessa nossa quarta temporada que está surgindo, porque nós completamos três anos na, na semana passada. Né? Tem um vídeo muito legal, você que não assistiu, vai lá, assista. É, a gente conversou com com neurocientista falando sobre como o cérebro interpreta vamos dizer assim, <risos> depois a gente descobriu que não, né? A Luz e a Arte, vale muito a pena assistir, fique lá. Espero que você esteja assistindo esse vídeo em 2050, porque a gente já vai estar tá completando muitos mais anos do que o nosso terceiro, e vai ser muito legal isso. Então, fica lá, está na nossa playlist, fique à vontade. Fernando, muitíssimo obrigado mais uma vez por você ter iniciado essa nossa quarta temporada. Pessoas, quer conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho do Fernando Ochoa? Você tem... Fernando Ochoa. É Fernando S, né? S, é, eu sou Schneider também. Schneider Ochoa. Fernando S. Ochoa no Instagram. E ele também tem um blog. Procure lá, blog do Fernando Ochoa. E ele também tem um site... Também falando um pouco do trabalho dele. Vale muito a pena, são dois lugares muito legais para a gente viajar. Obrigado, Camila. Obrigado, Fernando. E principalmente, obrigado a vocês que estiveram aqui com a gente como Vinícius Lopes, André Vinovisk, Temis Ochoa, né? Deve ser parente, né? <risos> Natália né? Peixoto, é... Igor Passos. Flávio Andrade e muitas outras pessoas que passaram por aqui e deixaram ah, seu legal. Olho, né? É, a gente agradece muito a vocês e a gente aguarda vocês na próxima terça-feira com mais um convidado ou convidada aqui no nosso Da Ideia Luz. Muitíssimo obrigado. E esse foi o nosso mais um. O primeiro da quarta temporada da Da Ideia Luz. Criação. Beijo, queijos e até terça-feira que vem. Tchau, tchau. Tchau, pessoas.
2: Tchau, tchau.